0: Teil 5 von »Die Walpurgisnacht« von Heinrich Zschocke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 13. Kapitel »Die neue Welt« Der Kuss machte mich irdisch. Ich glaubte, die Augen offen zu haben, doch merkte ich, dass sie geschlossen waren, denn ich hörte leise Tritte um mich rauschen und sah doch in der Höhle niemanden. Da hauchte mich ein neuer Atem an, und zwei zarte Lippen rührten abermal an die meinigen. Das Gefühl des Lebens trat wieder in meine äußern Sinne. Ich hörte Kinderstimmen flüstern. Traum und Wahrheit schwammen verworren durcheinander und trennten sich immer bestimmter, bis ich zum hellen Bewusstsein und deutlicher Äußern Klarheit kam. Ich spürte, ich liege hart und unbequem. Es war mir, als sei es auf dem Sofa in meinem Gartenhause. Ich tat die Augen auf, und meine Fanny hing über mir. Mit ihren Küssen hatte sie mich erweckt. Unsere Kinder klatschten freudig in die Hände, als sie mein Erwachen sahen, und kletterten aufs Sofa und über mich hin und riefen ein ums andere, »Papa! Guten Morgen! Papa!« Und mein Weibchen klammerte sich fest um mich, und mit den Augen voller Freudentränen machte es mir Vorwürfe, daß ich die ganze kalte Nacht im Gartenhause geschlafen, und wäre Christoph, unser Knecht, nicht vor einer Viertelstunde aus dem Posthause gekommen und hätte Lärmen mit den Mägden in der Küche getrieben und meine Ankunft verraten, kein Mensch hätte davon gewußt. Aber der schwere Walpurgisnachttraum hatte mir dermaßen zugesetzt, daß ich lange lag und weder den Augen noch Ohren zu trauen wagte. Ich suchte die fantastische Höhle der Wüste, und immer war es das Gartenhaus. Da lagen noch Trommeln, Steckenpferde und Peitschen am Boden herum. Auf dem Tisch stand noch Fannys Strickkörbchen, alles wie ich es gefunden, als ich hier mein Nachtlager wählte. »Und Christoph ist jetzt erst aus dem Posthaus gekommen?« fragte ich. »Er hat dort die ganze Nacht geschlafen?« »Freilich, du Wunderlicher«, sagte Fanny und streichelte mir die Wange. »Er behauptet ja, du selbst habest es ihm so befohlen. Warum auch hier auf dem steinharten Sofa übernachten? Warum hast du uns nicht aus den Betten getrieben? Wie gern wären wir doch zu deinem Empfang bereit gewesen?« Ich erschrak freudig. »Ihr habt also sanft und ruhig geschlafen die Nacht«, fragte ich. »Nur zu gut«, sagte Fanny. »Hätten wir ahnen können, dass du hier im Gartenhaus wärst, aus dem Schlaf würde nichts geworden sein. Ich würde zu dir geschlichen sein wie ein Gespenst. Weißt du auch, dass es Walpurgisnacht war, wo die Hexen und Kobolde ihr Wesen treiben?« »Ich weiß es nur zu gut«, sagte ich und rieb mir die Augen und lächelte fröhlich, dass alle meine Verbrechen Traum gewesen waren, dass weder Posthaus noch Stadt gebrannt, weder der Rotrock von Prag noch die längst vergessene Julie mich besucht hatten. Ich schloß die liebenswürdige Fanny fester und seliger an mein Herz, sie und die Kinder auf meinem Schoß empfand mich heute lebendiger als jemals, das Glück des reinen Herzens und guten Gewissens. Es blühte um mich eine junge Welt, mehr als einmal ward sie mir zweifelhaft wie neuer Traum, ich sah oft nach den freundlichen Dächern unseres Städtchens, mich zu überzeugen, dass ich kein brennendes Licht ins Stroh geworfen hatte. Nie hatte ich im Leben einen zusammenhängenderen, klareren, schrecklicheren Traum geträumt. Nur zuletzt, wo er sich mit dem Erwachen vermählte, war er fantastisch geworden. Wir zogen im Triumph durch den schönen Garten ins heitere Wohnhaus, wo mich alles Gesinde freundlich bewillkommte. Nachdem ich mich umgekleidet hatte, ging ich, beladen mit allerlei Spielwerk für meine Söhne, in Fannys Zimmer zum Frühstück. Da saß die junge Mutter neben den jauchzenden Kleinen. Jeder neue Anblick der Liebe strömte neues Entzücken durch mich hin. Ich sank schweigend an Fannys Brust. Ich gab ihr mit Freudentränen im Auge das für sie in Prag gekaufte Angebinde und sprach, »Fanny, heut ist dein Geburtstag.« »Noch nie habe ich ihn so schön gefeiert«, sagte sie, »als diesmal. Ich habe dich ja wieder. Ich habe auch deine Freunde und meine Gespielinnen einladen lassen, den Tag meiner Wiederkunft recht fröhlich zu begehen. Geld, das nimmst du mir nicht übel. Nun aber setz dich zu uns. Nun erzähle mir, haarklein, wie ist es dir ergangen?« Aber der drückende Traum stand noch zu nah vor mir. »Ich dachte, mich seiner am besten zu entledigen, wenn ich ihn erzählen würde.« Fanny horchte und ward sehr finster. »Wahrhaftig«, sagte sie am Ende lächelnd, »man sollte an Hexerei der Walpurgisnacht glauben. Du hast eine ganze Predigt geträumt. Werde frommer, du frommer, denn gewiß hat dein guter Engel mit dir gesprochen. Schreibe deinen Traum auf.« Solch ein Traum ist merkwürdiger als mancher Lebenslauf. Ich halte, du weißt es, viel von Träumen. Sie bedeuten wohl nichts voraus, aber sie bedeuten doch manches uns selbst. Es sind zuweilen die klarsten Seelenspiegelungen. Vierzehntes Kapitel Der Versucher mit der Versuchung Ein zwar nicht außerordentlicher, aber immer merkwürdiger Zufall erhöhte an dem gleichen Tage das Anziehende meines Walpurgisnachtstraums. Meine Frau hatte Freunde und Freundinnen aus dem Städtchen zu einem kleinen Familienfest eingeladen. Wir speiseten, wegen der Schönheit des Mittags, in dem obern, geräumigen Saal des Gartenhauses. Der Walpurgisnachttraum war schon in meiner Erinnerung durch eine lieblichere Wirklichkeit halb verwischt. Da meldete mein Bedienter einen fremden Herrn, der mich sprechen wollte, einen Baron Manteuffel von Drostoff. Fanny sah, dass ich erschrak. Du wirst doch nicht, sagte sie lachend, vor dem Versucher zittern, wenn er die Versuchung nicht mitbringt und selbst nicht vor der Versuchung an meiner Seite. Ich ging hinab. Da saß auf dem gleichen Sofa, wo ich geschlafen leibhaftig der Rotrock von Prag. Er stand auf, begrüßte mich wie einen alten Bekannten und sagte, »Sie sehen, ich halte Wort. Ich muß jetzt Ihre liebenswürdige Fanny sehen, die ich aus Ihren vertraulichen Briefen ganz zufällig kennenlernte. Werden Sie nicht eifersüchtig. Und«, fuhr er fort, »indem er in den Garten hinauszeigte, »ich bringe noch ein paar Gäste mit, meinen Bruder und seine Frau«, Aber meine Schwägerin kennen Sie schon. Wir sind unvermutet in Dresden zusammengetroffen und machen nun die Reise miteinander in Gesellschaft. Ich bezeugte ihm meine Freude. In dem trat ein dicker, starker Herr aus dem Garten in das Kabinett, wo wir sprachen, neben ihm ein Frauenzimmer in Reisekleidern. Denke sich jeder meinen Schrecken. Es war Julie, die Gemahlin des Starosten. »Julie war minder verlegen als ich, wiewohl sie sich anfangs auch entfärbte. Ich führte nach den ersten Höflichkeiten meine Gäste in den Obernsaal hinauf und stellte ihnen meine Fanny vor. Der zum Besucher verwandelte Versucher von Prag sagte ihr die schmeichelhaftesten Artigkeiten. Ich habe,« sagte er, »sie schon in Prag angebetet«, als ich ohne Vorwissen ihres Gemahls hinter alle kleinen Geheimnisse kam, die sie ihm anvertrauten. »Ich weiß alles,« sagte Fanny, »mit vierzehnhundert Talern bezahlen Sie die Geheimnisse. Sie sind aber bei allem ein böser Mann, denn Sie haben meinem Robert eine unruhige Nacht gemacht.« »Damit ist's noch nicht abgetan, Fanny,« sagte ich, »denn siehe den lieben Versucher, und dort...« ich stellte ihr die gemahlin des Starosten vor, Julie. Weiber sind nie lange verlegen. Sie umarmte Julien wie eine Schwester und setzte den Versucher rechts, die Versuchung links neben sich. So weit als möglich von dir, rief sie mir mit schelmischem Warnen zu. Fanny und Julie, ob sie sich gleich nie gesehen hatten, waren bald Herzensschwestern, hatten sich ungemein viel zu sagen und freuten sich, mich zum Gegenstand ihrer Neckereien zu machen. Für mich war das ein ganz eigenes Fest, diese Gestalten nebeneinander zu sehen, beide liebenswürdig, aber Julie nur ein schönes Weib, Fanny ein Engel. Julie, wie ich auf den Spaziergängen im Garten von ihr erfuhr, war sehr glücklich. Sie liebte ihren Mann von Herzen, wegen seines edlen Gemüts. Auch für ihren Schwager, den Rotrock, hatte sie die zärtliche, ungemessene Ehrfurcht eines Kindes. Er war, wie sie mir erzählte, ehemals lange auf Reisen gewesen und lebte jetzt in Polen auf einem kleinen Gut, nahe bei den Gütern ihres Mannes, als wohltätiger Philosoph zwischen Büchern und landwirtschaftlichen Arbeiten. Sie sprach von ihm mit Begeisterung und behauptete, auf Erden wohne kein edlerer Mensch als dieser. Ich machte mir dabei die Nutzanwendung, man müsse der Physiognomie nicht allzu sehr trauen. Warum fragten Sie mich denn in Prag, sagte ich nachher zu dem ehrwürdigen Rotrock, mit den geheimnisvollen Worten kennen Sie mich nun und was ich von Ihnen will? Denn eben diese Worte waren mir in Prag aufgefallen und hatten nachher im Traume am wirksamsten wiedergeklungen. Aber mein Gott, rief er, ich mochte Ihnen sagen, als ich die Brieftasche brachte, was ich wollte, und mochte es Ihnen noch so nahelegen, legen, dass ich der Finder sei, dass Sie nur Zutrauen zu mir haben, nur einige Kennzeichen des Verlustes angeben sollten. Sie blieben ja zurückhaltend, als wäre ich der verdächtigste Mensch, und doch sah ich Ihnen die Unruhe an, und doch konnte ich kaum zweifeln, den rechten Mann vor mir zu haben.« Nun erzählte ich ihm meinen Traum. »Herr«, rief er, die Walpurgisgeister sollen leben. Der Traum verdient ein Kapitel, in der Moralphilosophie und Psychologie zu sein. Wenn Sie ihn nicht haarklein aufzeichnen, so schreibe ich ihn selbst nieder und schicke ihnen das Ding gedruckt zu. Es sind da wunderbar goldene Lehren. Nur ist's mir doch lieb, dass ich am Ende die Ehre habe, als Engel des Lichts darin zu glänzen, Sonst möchte ich das Abenteuer ihrer Walpurgisnacht nicht weiter erzählen hören. Wir brachten miteinander einen seligen Tag zu, ich mit dem wahrhaft weisen Mannteufel, Fanny mit Julien. Als wir abends voneinander schieden und wir die lieben Gäste begleiteten, sagte Fanny zu mir, da wir vor der Tür des Posthauses standen, »Hier wird Abschied genommen und nicht die schöne Versuchung einen Schritt weiter begleitet.« Dein Walpurgisnachttraum enthält auch für mich gute Lehren. Kennst du mich nun, mein Herr, und was deine Fanny von dir will? Ende von Teil 5 Ende von Die Walpurgisnacht von Heinrich Schocke Gelesen von Hokuspokus